0: Salut! Bienvenue sur Echo, podcasting en français!
1: Salut, aujourd'hui on est avec Binta et Chin. Salut!
2: Salut! Salut, bonjour!
1: <rire> Alors, vous êtes de quelle origine?
2: Euh, on est des États-Unis, euh, je suis euh, de, euh, de Californie, je grandis au Californie. Et, ouais. et moi je viens
0: de l'autre côté, de Côte-Est, et moi j'ai grandi à Washington, D.C.
1: D'accord, et vous êtes venu euh, créer une société en France?
2: Euh, je pense que euh, c'était euh, quelque chose qu'on a découvert vraiment, c'était avec euh, l'évolution de nos projets. Mais en fait, on s'est rencontrés parce qu'on faisait partie d'un programme euh, de change franco-américaine. Euh, C'est une bourse et euh, à l'époque, j'étais chercheuse avec euh, The Paris School of Economics. Euh, et, Binta, euh... et moi, j'étais un prof d'anglais
0: dans des zones d'éducation prioritaire. Donc, euh, j'ai amené un projet pour étudier comment on peut augmenter euh, accès à des opportunités professionnelles pour des étudiants là. Donc euh, c'est le cas où on se rencontrait euh, ici ici en France. D'accord.
1: Donc là on est à station F et vous avez créé donc une société qui s'appelle Connexio. Qu'est-ce que cette société propose
2: Donc en fait pour nous euh, la mission en fait au cours de Connexio c'est vraiment en fait de en fait donner des opportunités dans le monde numérique pour les gens surtout ceux qui ont euh, euh, qui sont euh, des publics, je dirais en fait sensible, qui n'ont pas ces types d'opportunités. Mmh. Euh, donc pour nous, il y a trois objectifs assez euh, um, importants. Premièrement, c'est en fait euh, la formation euh, auprès en fait de ces compétences. Deuxièmement, c'est euh, la mise en relation avec l'écosystème de monde numérique, les entreprises, les autres partenaires. Et troisièmement, en fait, c'est aussi de créer une communauté d'entraide entre les personnes qui sont, euh, dès qu'en fait, ils font partie de la communauté, ils font un peu de la famille, ils euh, sont partie de la famille euh, connexion. Et justement, comme Jean a expliqué, pour
0: nous, le but, c'est vraiment d'appuyer sur le concept de Tech for Good pour montrer que, bah, voilà, avec accès à des opportunités basées sur la technologie, avec l'accès à l'apprentissage numérique, on peut donner aussi au public accès à des opportunités professionnelles, sociales, euh, culturelles, pour vraiment montrer, ben bah, voilà, on peut utiliser euh, la technologie en tant qu'un véhicule euh, de l'intégration
1: et euh, là actuellement vous avez démarré en accueillant des réfugiés en, accom en accompagnant des réfugiés dans euh, l'accès la, au numérique c'est ça
2: oui donc pour nous actuellement aujourd'hui donc on travaille avec euh, un public mixte parce que pour nous en fait on croit vraiment fortement en, en fait dans en fait le concept d'indication, mais c'est pas que en fait pour amener ces publics mais aussi pour les faire rencontrer d'autres gens aussi donc dans le cours, actuellement on a en fait des, des en fait public des en fait des quartiers euh, qui sont sont, qui, en fait, qui habitent, qui sont en fait des gens euh, des personnes locales et aussi les publics réfugiés et aujourd'hui en fait on a plusieurs programmes d'apprentissage numérique mais l'idée c'est que ça vise et s'adapte aux besoins différents donc on sait par exemple pour le monde développant aujourd'hui c'est en fait des métiers d'intention qu'il y a en fait un frein de croissance ou de demande pour ces types d'emplois, mais aussi on s'adresse aussi à des publics qui sont un peu laissés aux côtés en fait ou qui vont voir leurs euh, leurs emplois impactés par euh, la transformation digitale. Et donc on a un programme de base euh, qui essaie de dresser ça, donc être sûr que les personnes en fait qui ont pas peut-être les euh, les meilleures compétences numériques aujourd'hui peuvent aller maîtriser ces compétences pour la vie professionnelle. Donc ça peut être en fait une bonne maîtrise en fait des outils bureautiques. Mais donc ça c'est un programme qui très en fait à des besoins assez différents, mais pour nous l'objectif global c'est d'assurer que les gens euh, ont cette amélioration de compétences pour ensuite lancer soit en fait dans une autre en fait parcours professionnel, euh, continuer dans leur parcours professionnel qui est maintenant disrupté d'un côté mmh. par la transformation digitale ou aller accélérer leur parcours vers un autre métier qui est le monde de, en fait le métier de développeur.
1: Mmh. Et concrètement vous êtes intervenu où euh, ouais. Et avec quel type de population
2: Donc, en fait,
0: je, on a des partenariats avec des espaces numériques qui sont des centres d'informatique élargis euh, dans des centres sociaux euh, autour de Paris. Donc là, principalement, on est basé dans l'11e et 19 e Donc, on utilise plusieurs EPN qui sont euh, basés là. Mmh. Donc, c'est vrai que là, on est basé, on a des bureaux ici à Station 9, mais tout ce qui parle de formation, c'est plutôt dans ces centres-là. Et en termes de public, comme Gina a expliqué, on travaille avec euh, soit des réfugiés, des, des migrants économiques, des demandeurs d'asile, mais on accueille aussi des personnes qui viennent des ces quartiers aussi. Donc, euh, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment basé sur l'idée de mixité, de donner à tous ces publics-là les occasions et de d'avoir des interactions avec les différentes personnes à travers euh, l'attaque.
1: D'accord. Je, je veux revenir, du coup, vous êtes américaine. Pourquoi avoir eu envie de créer ça en France mm -hmm.
2: Oui, c'est une bonne question. <rire> Mais en fait, pour nous, c'était au début parce qu'en fait, à ma porte-entrée, c'était mes projets de recherche. Donc, je travaillé en fait sur l'inclusion, en fait, pour en fait, d'un côté plutôt politique publique, l'inclusion des publics vulnérables. Et ensuite, à, en fait, à cette époque-là, en 2015, on a parlé en fait beaucoup des migrants, et des réfugiés. Et j'ai vu en fait, donc j'ai passé en fait beaucoup d'heures en fait sur le terrain en faisant des entretiens. Et en fait, c'était quand j'ai en fait parlé avec ces personnes, et je j'ai vraiment demandé c'est quoi les enjeux pour vous aujourd'hui. Euh, ça revenait toujours vers l'enjeu économique. Que en fait je dois trouver des moyens pour moi qui me stresse. En fait le, euh, le le grand enjeu à la fin de jour c'est comment je vais trouver des moyens de en fait de me supporter supporter mm -hmm. ma famille. Euh, et j'ai en fait aussi euh, je me suis demandé parce que avant que j'étais chercheuse euh, j'étais en fait consultant euh, à San Francisco donc dans la Silicon Valley et j'étais toujours entourée par, euh, en fait, le tac En mm -hmm. fait, c'est, il y a, chaque personne était déjà dans, en fait, ce bout de la tech. Et en fait, aujourd'hui, ce, ce qu'on voit, en fait, en termes d'évolution de des compétences, euh, les métiers qui se transforment, euh, on parle beaucoup quand même, en fait, ça, c'est assez lié, en fait, avec les technologies, avec les compétences qui vont changer. Mm -hmm. Et donc, quelles sont, en fait, des compétences aujourd'hui, dans n'importe quel métier ou n'importe quel industrie où vous allez aller? Et on va voir que, en fait, c'est important de maîtriser. Et donc, on a commencé avec ces, ces compétences, on a lancé des de pilote euh, et par exemple dans la première promotion qu'on a lancée en 2016, euh, parmi les 15 personnes, on a vu qu'il y avait trois apprenants qui venaient 100 km par train chaque semaine pour prendre des cours. Euh, donc pour nous je pense que c'était ce type euh, ce niveau euh, de motivation mm -hmm. qui nous ont en fait euh, en fait qui me dit en fait il y a quelque chose derrière il y, y a un vrai besoin euh, et peut-être il n'y a pas autant de solutions qui sont développées et mm -hmm. parce que aussi quand on parle de l'intégration aussi euh, je pense c'est très très important d'avoir des services euh, qui sont plutôt euh, euh, en fait le front line qui sont euh, le logement euh, nourriture dans des vêtements mm -hmm. mais il faut pas oublier aussi que en fait ça où en fait ils vont voir des vrais en fait euh, parcours au chemin vers euh, l'intégration long terme c'est l'emploi et l'éducation mm -hmm. et donc on doit aussi investir penser plus au long terme et mieux voir comment on va lier ces deux en fait types mm -hmm. d'actions ensemble mm -hmm. um, et donc pour nous on a commencé sur le long terme parce qu'on a vu qu'il y avait un vrai besoin um, et en fait il y avait beaucoup qui étaient sur le front line déjà qui mm -hmm. étaient bien développés um, et donc ça en en fait, pour moi, c'est un côté qui était assez important que j'ai vu euh, sur le temps, en fait, ces besoins. Mm -hmm. Et je pense au binder aussi, je pense au côté éducation aussi.
1: Surtout bah... en France. Enfin, Qu'est-ce ouais. qu qui vous a donné envie de, voilà, de créer ça en France, oui. en fait Il y a une particularité ah. ou c'était juste une opportunité
0: euh, bah, En fait, je, pour tous les je pense que c'était aussi une question d'opportunité parce qu'avant, moi, j'ai travaillé en le domaine d'éducation avec des réfugiés aux États-Unis. Après, je fais la même chose en Thaïlande. Après, j'ai décidé, ben bah, voilà, en fait, je cherche toujours d'avoir ces, ces genres d'expérience. Ex donc j'ai décidé de venir aussi en France et au, au début j'ai travaillé avec des publics exclus, plutôt dans les zones d'éducation prioritaire, mais c'est vrai que car j'avais aussi un background sur tout ce qui parle de l'accès à l'éducation, l'utilisation des technologies dans l'éducation auprès des réfugiés aussi, euh, c'est des, des choses qui m'intéressaient surtout ici en France, parce qu'à l'époque c'était euh, vraiment le, bah, bah, le apex on dit de, de la crise migratoire ici en France donc on a dit bah, en fait il y a des vraies opportunités de même tester euh,
2: nos pistes de recherche, nos pistes d'intérêt ici en France aussi. Mmh. Ouais, je pensais pour moi, je pensais c'était en fait les projets qui m'ont mené ici mm -hmm. mais après c'était en fait ce que j'ai vu sur le terrain qui ouais. m'a dit qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ici. En fait c'est un sujet assez global, mm -hmm. c'est partout mais comme on a commencé ici et je connais en fait les personnes en fait, en fait les apprenants sont aussi mes amis. Mm -hmm. Et d'un côté c'était en fait de voir comment je peux concrètement faire quelque chose aussi mm -hmm. parce que dans le monde de la recherche euh, on peut avoir une vision plus globale mais euh, pour faire des changements des ça prend énormément du Temps. Um, et et j'ai commencé Nexio parce que j'ai vu en, qu en fait, ouais, oh, je peux faire mm -hmm. quelque chose aujourd'hui, maintenant, je peux impacter quelqu'un mm -hmm. aujourd'hui. Mm -hmm. Je pense que c'est ça, comme ça, ça a commencé. Mm -hmm. Mais je pense que si quelqu'un a dit que oh, dans deux ans, vous allez toujours être ici <rire> sur le projet, je pense que ça, vraiment, ça a vraiment changé aussi avec ouais. le temps, on a changé nous-mêmes aussi. Oui, exactement. Euh,
0: ouais. et, et si tu veux, bah, en fait, on était super intégré dans les communautés-là, donc en fait, comme je expliqué, on était vraiment sur le terrain et on a dit, bah, en fait, euh, on n'avait pas au début l'envie de devenir des entrepreneurs ou même de créer un projet qui va, qui va bah, bah, devenir. Quoi. Donc euh, on a dit, bah, en fait, on a vous des problèmes et on a dit, bah, pourquoi pas nous de essayer de développer des solutions.
1: D'accord. Et là, aujourd'hui, vous, euh, vous avez cette impression de, de pouvoir changer le monde un petit peu à votre euh, échelle
0: Oui, oui, oui. Bah, en fait, donc, par exemple, depuis, euh, Conexio a été fondé en, en 2016. Donc euh, depuis 2016, on a déjà travaillé avec... Euh, en peu près de 200 euh, apprenants. Donc en fait, parmi ces apprenants, on a des apprenants euh, qui ont décidé après ces cours de connexion de soit lancer leur propre projet entrepreneuriat basé sur euh, les technologies, soit ils ont décidé de euh, continuer leurs études avec des autres formations, soit des personnes qui ont euh, a décidé de euh, euh, qui ont décidé de trouver leur propre expérience professionnelle. Donc par exemple, on a des apprenants qui euh, viennent de travailler, euh, trouver des travail chez L'Oréal, chez des autres boîtes comme ça. Euh, et après, en fait, des chiffres qui sont le plus important pour nous, je pense, parmi tous les apprenants avec qui on travaille, il y a 94% qui ont dit, bah voilà, en fait, on a vraiment acquis des compétences et on continue de les utiliser dans le vie professionnelle et personnelle. Et aussi, il y a 94% qui continuent de se sentir un peu plus intégrés, un peu plus partie de leur communauté à travers la Tech et à travers les cours et communauté chez connexion Donc petit à petit, on a commencé de voir des, des sorties positives. Et pour nous, c'est vraiment de continuer de d'élargir de élargir l'impact là-dessus.
1: Chez Conexio, euh, apparemment vous avez un programme de mentorat. Comment ça se passe en fait Comment un développeur peut être mentor au sein de Connexion.
2: Donc, en fait, pour nous, il y a plusieurs moyens et, par exemple, le premier, c'est, par exemple, d'être engagé dans les cours en fait, c'est plusieurs fois par semaine. En fait, on a plusieurs, en fait, types de programmes, mais l'idée, c'est que pour vraiment faire du dans le métier, par exemple, de ce qui est, en fait, le code aujourd'hui, on a un module qui s'appelle Digistart. En fait, ça fait, en fait, 5 semaines, 10 séances, mais l'idée, en fait, c'est, en fait, juste 2 heures, en fait, par séance. Mais l'idée, c'est, en fait, on donne vraiment les c'est quoi HTML, CSS vraiment en fait les mettre un peu dans la mentalité um, et souvent en fait les en fait um, je dirais en fait les, les professionnels, les bénévoles qui sont là sont en fait de en fait sont des développeurs freelance mm -hmm. qui travaillent dans la journée mais l'idée c'est qu'en fait ils peuvent être là vraiment avoir ce type d'interaction avec uh, uh, les, les apprenants, des, des professionnels ouais. oui. et euh, en fait les montrer en fait ça c'est un peu mon métier aujourd'hui à faire des échanges mm -hmm.
1: et pour un développeur qui souhaite être mentor mm -hmm. ça peut pourrait lui prendre quand même temps par semaine par exemple
0: euh, bah par exemple comme tu l'as expliqué dans le cadre de le programme Digistart c'est deux cours par semaine de deux heures donc en fait il y en a des bénévoles qui peuvent s'engager entre deux et quatre heures par semaine
1: d'accord et ça reste bénévole bien sûr
0: oui exactement d'accord oui.
1: Et comment euh, gérer dans ce cas-là la barrière de la langue, Parce que si c'est des réfugiés, j'imagine qu'ils parlent pas encore français. Euh, comment ça se passe en fait
0: Bah justement, en fait, pour toutes les personnes qui qui aimeraient bien intégrer dans le programme, on fait euh, on fait des genres de entretiens avec toutes les candidates. Donc c'est à dire que pour nous, c'est vraiment de tester euh, déjà leur niveau d'informatique, de voir ok est-ce qu'en fait ils ont déjà le niveau de bien intégrer dans, dans dans un cours de code, est-ce qu'ils on, est qu ont déjà le base en informatique, et après c'est de tester leur niveau de français. Donc c'est vrai que bah en fait avec le métier de tech aujourd'hui, ça va ça peut passer avec des, des, euh, des bases en anglais, des autres langues aussi. Mm -hmm. Mais pour nous, c'est aussi de renforcer leurs compétences en français à travers le tech. Donc, en fait, pour les apprenants qui vont entrer dans le programme, on a un niveau euh, au moins de A2 en français. Donc, c'est-à-dire que c'est les personnes qui peuvent avoir des conversations, qui peuvent comprendre les instructions et qui peuvent prendre des cours en français.
1: Et justement, j'en profite. Euh, comment ça, ça se passe la sélection des de, de personnes, des candidats, en fait oui. C'est le bouche à oreille ou vous allez les chercher
0: Oui, oui. On a la
2: liste d'attente, qui est assez
0: longue. <rire> Il y a à peu près de 100 à 71 personnes qui restent sur la liste d'attente pour prendre des cours. Donc, mm. euh, C'est-à-dire que là, on travaille avec pas mal des structures dans l'écosystème de Paris qui travaillent déjà avec euh, les population des réfugiés, des micro qui peuvent uh, envoyer des apprenants chez nous, donc il y a des petits questionnaires que tu les apprenants vont remplir, après c'est les équipes de connexion qui va prendre contact directement avec eux de, de uh, caler un peu de temps, de faire d'entretien comme ça on peut discuter un petit un peu bah, en fait c'est quoi exactement le, le programme Digistart, et c'est pour nous aussi de les rencontrer, de, de voir ok, est-ce que c'est des personnes qui va être un bon match uh, pour ces cours à ce stade-là
1: et uh, ces personnes-là est-ce est qu'on peut parler des différents statuts mm -hmm. euh, les uns ont... Ils ont déjà le statut de, de, mmh. de réfugiés politiques, de enfin ou de réfugiés tout court a... quels sont les différents statuts ouais. qui existent donc, en euh... France en tout cas
2: ouais. donc il y a demande d'Asie donc ça veut dire en fait ils sont en train en cours de en faire cours, le... ouais. la demande ensuite maintenant en fait avec le nouveau en fait euh, euh, changement ouais. de loi en fait euh, qui était euh, passé en été mm -hmm. euh, ils ont raccourci en fait le temps euh, ça prend en fait pour avoir euh... donc en fait après six mois maintenant ils peuvent faire une autre autorisation pour le demande de pouvoir travailler mm -hmm. parce que si par exemple vous pouvez imaginer ça prend deux ans pour avoir de, pour obtenir leur demande, ça veut dire ces deux ans sans euh, ressources, sans pouvoir ouais. travailler, ouais.
1: Sans, euh, sans pouvoir euh, avoir un contrat de travail en France. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Euh, donc maintenant, en fait, il y a en fait un statut en milieu si euh, après six mois ils avaient déjà déposé leur demande euh, et ils peuvent aussi euh, demander pour une peut. autre ouais, <rire> autorisation de travail. Et ensuite, vous avez en fait le statut réfugié statutaire, okay. donc euh, qui viennent avec déjà en fait tous les doigts. En fait, euh, comment en fait on a en fait ils peuvent euh, aller chez pour emploi, mm -hmm. être inscrits comme demandeur dans Emploi et postuler, ils ont en fait aussi des dispositifs pour faire des formations. Mm -hmm. um, donc en fait, il y a plusieurs euh, statuts et pour nous, en fait, l'idée, c'est qu'on accueille aussi des demandeurs d'asile mm -hmm. et aussi les réfugiés statuts. Mm -hmm. um, ça dépend de quelques programmes parce qu'on a des programmes qui sont bien liés avec le monde de travail juste après. Mm -hmm. Donc ça veut dire, en fait, ils doivent déjà avoir le tout le de travail ouais. euh, avant de conseiller le programme, mais il y a certains autres. En fait, on veut sensibiliser aussi les gens parce qu'en attente... Euh, euh, même pour les cours de français et d'autres choses, ils peuvent aussi en fait, continuer leur apprentissage. Mm -hmm. euh, et ça peut aussi montrer en fait, euh, en fait, qu'ils ont en fait, euh, cette euh, appétence mm -hmm. pour continuer dans ces métiers.
0: Et, euh, ouais. et même de montrer que ben, voilà, c'est des personnes qui sont engagées dans des formations, c'est des choses qui peuvent aider leur dossier d'obtenir le statut de, de réfugié aussi. Ouais.
1: Et pour les sociétés françaises qui souhaitent embaucher un, un réfugié, mm -hmm. un demandeur d'asile, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des obligations pour elles est-ce qu'il y a des inconvénients, des avantages
2: Ouais, Je pense, pour nous, toujours, en fait, il y a pas mal de questions sur, c'est comme, en fait, il y a beaucoup de questions de, quoi la différence En fait, dès qu'ils ont, en fait, le statut réfugié, en fait, en fait, ils sont réfugiés statutaires, il n'y a pas de différence, en fait, avec quelqu'un qui vient ici, parce qu'ils ont carte de séjour pour 10 ans. Donc, en termes de, en fait, le recrutement, en fait, ça passe dans la même manière aussi. Vous allez valider, en fait, leur CV, leur compétences, on va passer mm -hmm. des entretiens mais en termes d'autres statuts en fait d'autres démarches à en faire en plus en fait c'est toujours en fait les, les questions qui sont posées parce qu'ils mm -hmm. pensent que ah, ça va être trop lourd ça va être en fait inconvénient parce que j'ai en fait peut-être d'autres démarches à faire mm -hmm. mais dès qu'en en fait ils ont ce statut spécifique là, je suis statutaire, euh, ils ont les mêmes droits en fait mm -hmm. que tu les demandes en fait, tous les demandeurs mm -hmm. emploi et donc euh, mm -hmm. je pense que c'est pas euh, si euh, compliqué aussi mm -hmm. difficile ouais.
0: Et même en termes des, des avantages de, de embaucher des personnes qui ont le statut de réfugiés, des réfugiés. Si en fait, euh, surtout parmi les publics, les personnes avec qui on travaille, on a vu que bah ben, en fait, c'est des populations qui sont super adaptables, c'est des personnes qui sont résilientes. Euh, plusieurs fois, c'est des personnes qui parlent déjà euh, plusieurs langues, donc anglais, euh, arabe, euh, les personnes qui, qui peuvent parler français aussi. Donc, il euh, y a pas mal des avantages aussi d'embaucher ces personnes avec ces qualités aussi.
1: Et euh, est-ce que vous êtes habilité à délivrer des conventions de stage
2: euh, oui, donc en, en fait en tant que organisme de formation nos apprenants, ils sont en fait des stagiaires de la formation professionnelle. Donc à la fin de en fait le programme Digitus par exemple, euh, ils peuvent en fait euh, effectivement l'idée c'est de en fait les mettre dans une première euh, immersion professionnelle. Donc c'est un stage entre 3 et 6 mois. Euh, donc on cherche en fait des entreprises qui sont intéressées à prendre des jeunes talents euh qui ont bien en fait euh, en fait côté aussi euh, euh, de motivation, euh, de l'énergie, enthousiasme. Euh, et aussi plus tard, l'idée, c'est aussi, on voulait placer en fait, nos talents en fait, directement aussi pour les contrats plus long terme euh, dans des entreprises aussi.
1: Finalement, c'est un peu une solution pour répondre à la pénurie de développeurs. Oui, tout à fait. Du coup, euh, Connexion, comment vous financez euh, cette boîte Est-ce que vous avez des investisseurs Est-ce que vous gagnez déjà de l'argent quel est le modèle économique, en ce
2: moment Donc, en fait, on est... Donc, aujourd'hui, en fait, on est je dirais, en fait, une structure hybride. Donc, on a, en fait, un côté association et notre est, en fait, un côté entreprise du monde OSS. Et donc, en fait, on a aussi un autre statut qui est organisme de formation. Donc, qui nous permet, en fait, parce qu'on a des parcours qui sont certifiants. Ça veut dire, en fait, qu'il y a, en fait, des titres soit professionnels, en fait, ou déjà reconnus. Dans, en fait, c'est une base en CP qui est en fait une répertorie de tous les titres professionnels mmh. euh, en France mais euh, ça en fait valide des, les compétences pour les euh, pour les stagiaires les apprenants mais aussi pour les entreprises en fait qui veulent en fait les prendre c'est quelque chose qui est très bien identifié en termes de ce qu'ils peuvent faire après donc on peut déjà travailler avec des acteurs publics il euh, y a des en fait euh, par exemple avec Pôle mais aussi avec euh, les OCAP qui sont des financeurs euh, pour, pour pour certaines formations mmh. On travaille également aussi avec euh, des entreprises. Ça dépend de dispositifs, euh, mais dans le monde en fait de la formation professionnelle, il y a des différents manières justement de pouvoir financer euh, nos nos activités. Mm -hmm. ouais.
1: Et vous, vous travaillez sur quelle technologie, sur quel langage de programmation euh, aujourd'hui
2: Oui, donc en fait, pour notre formation Full Stack qui s'appelle Digitus, euh, donc euh, en fait, on est axé sur les bases, euh, les langages assez communs en fait en front-end, donc on a HTML, CSS, JavaScript, euh, et ensuite sur des frameworks qu'on um, euh, qu fait apprendre dans les cours euh, c'est euh, type React.js, Node.js Express, euh, React Native aussi, comme donc, très ça. Front. Ouais, mm -hmm. Très front. Euh, euh, et qui les promet de, ouais, de en fait être basé sur le JavaScript pour continuer à faire en fait des, des créations des, des applications mm
1: -hmm. ouais. et aujourd'hui quels sont vos besoins euh, en termes de je sais pas de mentor ou de mm -hmm de financement ou quoi que ce soit, quels sont vos besoins aujourd'hui pour faire grandir la boîte continuer à avancer
0: bah, En termes de mentor, euh, bah, qu'on explique un petit peu l'idée pour nous, c'est vraiment d'élargir l'impact de, de connexion et d'avoir l'occasion d'avoir de, de beaucoup plus de cours. Euh, par exemple, on a la liste attente avec à peu près de 200 apprenants qui attendent d'avoir l'occasion de prendre ces cours en hein, tout ce qui parle de code, développement web. Donc, en termes de mentor, on cherche des développeurs qui sont intéressés de devenir des bénévoles dans le cadre de cours, donc soit des formateurs, soit des assistants qui peuvent engager avec les apprenants de partager leurs compétences de, bah oui, de devenir des formateurs bénévoles chez Connexio comme ça on peut ouvrir beaucoup plus de places dans nos cours
2: et euh, ouais donc en fait l'idée c'est soit d'engager en fait des personnes en fait qui euh, sont intéressées de mmh. découvrir ça d'avoir un impact direct euh, ou même aussi par exemple s'ils font partie d'une entreprise on fait aussi des observations des visites au sein des entreprises mmh comme ça en fait nos apprenants peuvent aussi découvrir en fait c'est quoi en fait tout le monde dans l'entreprise faire des échanges en fait dans les locaux euh, et comme ça en fait ils ont en fait une vraie interaction aussi mm -hmm. um, et je dirais aussi mais ça va plutôt sortir l'année prochaine on est en train de coder aussi une plateforme qui va mieux matcher en fait les mentors avec nos apprenants mm -hmm. par exemple comme vous avez dit que euh, c'est quelle langue ils parlent par exemple s'il y a une langue qui parle en commun ou il y a un intérêt aussi un loisir qui partage mm -hmm. l'idée c'est de mieux matcher des gens ensemble aussi mm -hmm. um, et donc mais ça ça c'est un projet un cours qui va sortir l'année prochaine. Mm
0: -hmm. c est,
1: c est, ça serait une plateforme ouverte Ça serait open sourcée Ou euh, ça serait vraiment euh, votre plateforme Connexio. Euh...
2: On va faire un bêta test déjà et voir si ça marche. Euh, et <rire> un petit test je dirais en fait euh, pour parce le monde on, du symptôme. Parce qu'on
1: sait qu'il y a d'autres organismes ou des associations notamment ouais. nous, on sait que bah, dans le monde PHP etc. Mm -hmm. il y a ce, cette envie de créer euh, ce... ce... Voilà, le, le, le lien entre le, le, le mentor mm -hmm. et euh, le, le jeune Padawan, on va dire. <rire> D'accord. Et euh, voilà, ça, ça pourrait servir dans euh, pour d'autres organismes, d'autres associations.
2: Oui, en fait, l'idée pour nous, on voulait juste, parce qu'on voulait tester, s'il y avait en des bugs en fait, mm -hmm. euh, à régler, on voulait tester ça en fait en termes. Et après, l'idée même parce qu'en en fait, comme on a des, en fait, y a des contacts, même aux états unis qui ont dit, je suis développeur basé à San Francisco, mais mm -hmm. j'ai un peu du temps d'aider peut
1: être un menteur mmh, mmh, ouais. en télétravail, quoi, ouais. en,
2: et, en remote. Oui, et comment je fais ça Donc l'idée, c'est d'ouvrir ça beaucoup plus large, mmh. mais juste, on voulait faire des, des tests des avant pour ouais. assurer que ça marche, euh, ça réponde aussi aux besoins, en termes des questions qu'on a posées sur mmh. les profils, euh, et ensuite, ouvrir ça beaucoup plus large pour les autres structures qui sont ici, mais bien que aussi, dans, en fait, ailleurs aussi. Mmh.
1: Oui, euh, vous travaillez avec d'autres associations mmh. qui font à peu près la même chose, comme TechFuji ou des écoles comme Saint-Plan
0: bah justement, euh, pour nous, euh, bah, un des cœurs des connexions, c'est vraiment d'appuyer sur l'écosystème des partenaires qui peuvent nous aider avec plusieurs démarches et qui peuvent nous aider de, de promouvoir et d'offrir plusieurs choses à nos apprenants. Donc, par exemple, TechFuji, c'est un de nos partenaires qui qui peuvent amener des apprenants chez nous, les personnes quoi, qui sont en
1: justement. Ils font quoi, TechFuji
0: bah, TechFuji, c'est un des plus euh, grandes organisations qui, qui fait beaucoup de plaidoyer à travers l'utilisation des techs et des applications techs euh, qui peuvent promouvoir l'intégration des réfugiés. Et en fait, chez TechFuji, ils ont donc pas mal des programmes de mentorat pour euh, les apprenants, pour, euh, pour euh, ces publics-là. Donc, en fait, des fois, quand on, on cherche des personnes qui sont intéressées de prendre des cours, c'est TechFuji qui peuvent nous mettre en contact avec ces personnes qui sont intéressées là-dessus.
2: Ouais. Um, euh... Il y en a, en fait, une trentaine de structures aujourd'hui en fait, qui orientent des, des personnes il y a des grandes euh, associations, mm -hmm. il y a ceux qui sont plus petites aussi, mm -hmm. euh, mais en fait, de, de plus en plus, l'idée pour nous, c'est d'encrager, de voir en fait pas mal des partenariats mm -hmm. pour euh, en fait, euh, ensuite envoyer des gens et euh, mm -hmm. aussi d'imaginer, on fait des événements ensemble. Où, en fait, euh, ouais, ouais, des... Euh,
1: avec des écoles comme Saint-Plan, vous avez des interactions
2: <médicative> um, avec Saint-Pont, par exemple, ça c'est en fait, on a envoyé aussi des, au début en fait, surtout, on a envoyé plusieurs apprenants vers eux aussi. Flug清姐> mais On a en fait fait notre mode du G-Start avec en fait ce euh, en fait, uh -huh. en fait, monde découverte. Uh -huh. Et ensuite, pour ceux qui s'étaient intéressés, en fait, l'idée c'est de faire des ponts aussi. Uh -huh. Parce que pour nous, en fait, aujourd'hui, c'est, euh... je pense l'idée c'est qu'en fait, on voulait avoir plus d'impact, mais en fait, uh -huh. l'idée c'est d'avoir plus d'impact ensemble. Uh
0: -huh. euh, c'est uh
2: -huh. pas qu'une structure qui peut faire tout. Euh, uh -huh. Et aussi, surtout, sur travailler sur les actions un peu différentes aussi par exemple on a aussi tout ce parcours en amont aussi qui sont pour les personnes qui euh, um, qui gèrent plutôt en fait les um, qui doivent gérer mieux en fait les bases euh, des compétences informatiques mais euh, ouais. et dans
0: ce cas là par exemple on a des personnes qui ont commencé chez Simplon et après c'est Simplon qui a renvoyé les après chez nous pour prendre des cours de base en informatique Mmh. donc euh, on a pas mal des échanges avec des autres acteurs qui travaillent dans le même secteur mais euh, pour nous c'est vraiment de voir ben, en fait comment on peut tous travailler ensemble de proposer des choses euh, concrètes qui vont qui va nous donner l'occasion d'avoir beaucoup plus d'impact mmh.
1: pour finir est-ce que vous avez une anecdote ou euh... Une histoire, une success story oui, euh,
0: Par exemple, on a un apprenant qui a commencé dans le cadre de, de les cours de code. Euh, elle s'appelle Maya, elle est réfugiée réfugié qui vient de Syrie. En fait, elle fait partie de le premier, premier programme de code chez Connexio. Et du coup, euh, bon, en fait, après accès à ses cours de base de code, euh, elle, a, elle a trouvé les compétences de postuler pour un programme de master's chez la Sorbonne. Et c'est là où elle a étudié euh, design. Et en fait, actuellement, aujourd'hui, elle travaille en tant que UI designer dans une boîte ici à Paris et c'est quelqu'un qui aussi revient dans les cours de base de code pour donner un peu de temps en tant que bénévole donc c'est quelqu'un qui montre vraiment que bah en fait le concept de pay it forward de toujours rester dans la communauté donc pour nous elle est un des très grandes success stories chez chez connexion
1: la boucle est bouclée en fait exactement
0: <rire> exactement mais c'est des choses en fait c'est juste c'est pas juste Maya qui fait ça on a vu en fait avec pas mal des apprenants qui ont commencé chez chez connexion ils ont plus ou moins décidé de revenir, devenir des bénévoles. Donc, de montrer, ben voilà, en fait, avec accès à ces cours-là, moi, j'avais eu l'occasion de, de, de finir mes études, de trouver un emploi ici et j'aimerais bien revenir vers vous pour montrer, ben voilà, c'est mon témoignage, mais c'est tout à fait possible de le faire aussi.
1: Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci. Salut.
0: Ciao. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du podcast ou si vous avez des suggestions d'amélioration. Rendez-vous sur notre compte Twitter Podcast Echo.